0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Bernhard Vesper, der Sohn, der keine Chance hatte. Anfang März 1962 erhielt der 23-jährige Student Bernhard Vesper in Tübingen ein Telegramm, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein 80-jähriger Vater einen Schlaganfall erlitten habe. Vesper nahm sofort das nächste Flugzeug in seine norddeutsche Heimat. Mit dem Zug erreichte er den kleinen Ort Triangel westlich von Hannover. Zu Fuß ging er durch den Schnee zum elterlichen Gutshof, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte. Sein Vater Will Vesper lebte noch. Aber durch den Schlaganfall war er teilweise gelähmt und nur noch halb bei Bewusstsein. Bernward setzte sich an sein Bett und weinte. Er hatte seit langem gewusst, dass dieser Augenblick kommen würde. Nun aber war er völlig hilflos. Der Vater war die alles überragende Gestalt in seinem Leben gewesen. Und er konnte sich nicht vorstellen, wie es ohne ihn sein sollte. Will Vesper versuchte immer wieder vergeblich aufzustehen und in sein Arbeitszimmer zu gehen. Es zog ihn an seinen Schreibtisch. Im Dritten Reich war er ein gefeierter Schriftsteller gewesen und seine Bücher hatten hohe Auflagen erreicht. Nach dem Krieg galt er als Nazidichter und niemand mehr wollte seine Geschichten und Gedichte kaufen. Jetzt musste ihm Bernward feierlich versprechen, sich um sein Werk zu kümmern. Der Arzt konnte nichts mehr tun für Will Vesper. Er hatte Opium für ihn dagelassen gegen die Schmerzen. Bernward tröpfelte einiges davon in den Mund seines Vaters, doch der spuckte es wieder aus denn durch die Lähmung konnte er nicht mehr richtig schlucken. Die ganze Zeit war sein röchelnder Atem zu hören. Acht Tage lang saß Bernward am Sterbebett seines Vaters, ganz in Schwarz und mit einer Decke um die Schultern. So schreibt Alois Prinz in seinem Buch »Rebellische Söhne, lieber Vater, bitte rede wieder mit mir« über die Beziehung von Bernward und Will Vesper. Das Verhältnis der beiden war ein Leben lang sehr angespannt. Doch war es auch schon in der Kindheit so schlimm, wie hier dargestellt?
1: Bernward Wesper wird am 1. August 1938 auf dem Familiengut Triangel im Kreis Gifhorn am Südrand der Lüneburger Heide geboren. Sein Vater war der Schriftsteller Will Wesper der wegen seiner volkhaft nationalen Gesinnung zeitweise eng mit dem Nationalsozialismus zusammenarbeitete und vorübergehend Gau-Obmann des NS Reichsverbands deutscher Schriftsteller war. Bernhard Vespers Kindheit, die er später in seinem Romanessay Die Reise bruchstückhaft beschrieben hat, war geprägt von der furchteinflößenden und beherrschenden Persönlichkeit des Vaters, den er als eng, verbohrt, unbelehrbar und gestrig schilderte, wie auch von der strengen, allwissenden Fürsorglichkeit seiner Mutter. Ein Beispiel für die hochproblematische Beziehung zwischen Vater und Sohn ist die eindrucksvolle Szene, in der Bernward nicht verhindern kann, dass sein Vater seinen geliebten Kater wegen Wilderns tötet. Zitat aus der Reise Ich sprach nie mehr über Katermoor. Einige Wochen später sagte ich, als ich mit Frau Wertmann im Auto über die Landstraße fuhr, ich habe meine Katze erschossen. Das ist nicht wahr, sagte sie. Du hast sie nicht selber erschossen. Doch, sagte ich, ich konnte es nicht ertragen, dass andere es getan hatten. Er konnte es nicht ertragen, dass es sein Vater getan hat.
0: Der Aufstand geschieht gegen diejenigen, die mich zur Sau gemacht haben. Es ist kein blinder Hass, kein Drang zurück ins Nirvana vor die Geburt. Aber die Rebellion gegen die 20 Jahre im Elternhaus? Gegen den Vater, die Manipulation, die Verführung, die Vergeudung der Jugend, der Begeisterung, des Elans, der Hoffnung, da ich begriffen habe, dass es einmalig nicht wiederholbar ist. Ich weiß nicht, wann es dämmerte, aber ich weiß, dass es jetzt Tag ist und die Zeit der Klarstellung. Denn wie ich sind wir alle betrogen worden. Um unsere Träume, um Liebe, Geist, Heiterkeit, um Zwicken, Hasch und Trip werden alle betrogen.
1: Dieses Zitat stammt aus dem Romanfragment Die Reise, das einzige längere Buch, das Bernhard Vesper geschrieben hat. Und es gilt heute als eines der bedeutendsten Dokumente der 68er Generation. Der Roman ist in drei Ebenen aufgeteilt. Das erste ist eben die Rückblende in die Kindheit, die Beziehung zum Vater. Und das zutiefst problematische an dieser Beziehung ist, dass die beiden sich eben nicht nur hassen, vor allem Bernward den Vater, sondern dass sie sich eben beide auch sehr lieben. Und dass das für Bernward unglaublich schwierig ist, sich von diesem Vater zu distanzieren und er das eigentlich bis zu seinem Tod nicht wirklich schafft. Und diese Vater-Sohn-Beziehung steht explizit für die Beziehung vieler Söhne zu ihren Tätervätern, da ja damals viele Väter eben aktiv in den Nationalsozialismus und die Kriegsverbrechen verstrickt waren. Und aus dem Hass gegen die Väter wurde eben fast immer auch ein Selbsthass, aus dem eben dann die Opfer auch wieder Täter wurden. Und explizit dafür steht natürlich die gesamte Geschichte der RAF, in der sich das dann auf die grausamste Art und Weise wieder gespiegelt hat. Die zweite Ebene des Romans ist die Realebene, die, die Jetztzeitebene, und es ist die reale Reise von Dubrovnik nach Tübingen. Und die dritte Ebene ist eben die innere Reise, die Reise auf Drogen, der Trip, die Selbstfindung, die Reflexion im Rausch. Vesper geht in diesem Buch unheimlich hart mit sich ins Gericht. Er ist wirklich ein Schriftsteller der Generation, in der der Schriftsteller eben auch als Paperfighting Man definiert wurde, als einer, der sich gnadenlos mit sich selber auseinandersetzt, gnadenlose Selbstanalyse betreibt. Es ist kein Entwicklungsroman, es ist über weite streckende literarische Montage. Und das Tragische bei Vesper ist eben, dass er durch das Schreiben zwar sich selber und auch seine Mängel klar erkennt, aber dass er keine Lösung für sich findet, jedenfalls keine konstruktive, lebensfähige Lösung.
0: Das liegt bestimmt nicht zuletzt an den Traumata von Vespas Kindheit, die er auch in der Reise beschreibt. Ich hatte Angst, wenn die Flugzeuge nachts über das Haus flogen, langsame Maschinen in endlosen Geschwadern in großer Höhe, die einen drohenden, summenden Ton aussandten und ich kroch unter die Bettdecke, steckte die Finger in die Ohren. Ich weiß nicht, vielleicht kamen meine Eltern auch und sagten, der Führer wird uns beschützen. Er hieß Adolf Hitler, das wusste ich. Und als die ersten Evakuierten aus Berlin in die leeren Bodenkammern einzogen und uns das Lied beibrachten von dem großen Teddybär, der aß am Tag ein Wittlerbrot, am fünften Tage war er tot, verbot uns mein Vater es zu singen. Aber damit hat es zu tun.
1: Dadurch, dass der übermächtige, alles Entscheidende und gestaltende Vater ebenfalls Autor ist, tritt im Falle Bernwarts ein interessanter Aspekt seiner Opferschaft und Passivität hinzu. Macht und Ohnmacht. Täter und Opferschaft, Selbst- und Fremdbestimmung sind in Bernwarts Elternhaus ganz stark an die Kategorie der Literatur bzw. des Schreibens gebunden. Zitat des Vaters Selbstverständlich haben wir das Recht zu lesen, was in deinem Zimmer liegt. Und solange du in diesem Hause bist, bestimme ich, was du liest und was du nicht liest. Es sind die Eltern bei Bernward, vor allem der Vater, die genau regulieren, was der Sohn sehen, hören und sagen darf und ihn damit zu einer passiven, den Taten anderer ausgelieferten Rolle verdammen. Besonders deutlich wird diese Ohnmachtserfahrung Bernwards in der folgenden Szene. Zitat aus der Reise. Es war an einem Abend im Juli, die Verandatür stand auf, ich saß in meinem Bett, die Nacht kam. Ich stand auf, ich teilte die Vorhänge und sah hinaus in die schwarzen Schatten des Parks. Ich wollte etwas aufschreiben, ich wollte morgen, wenn ich es las, noch einmal diesen Augenblick erleben. Ich schrieb, es handelt sich um eine Sternennacht. Ich konnte das Heft kaum erkennen, ich schrieb es einfach blind hin. Ich sagte mir den Satz noch einmal laut vor. Ich merkte, wie erbärmlich er klang. Nichts von diesem Sommer, der den Atem anhielt. Nichts von meinem zitternden Körper unter dem dünnen Nachthemd. Ich legte den Bleistift hin, ich kroch in mein Bett zurück. Am nächsten Tag sagte meine Mutter beim Mittagstisch, unser Sohn ist unter die Dichter gegangen. Sie holte unter dem blauweiß weiß bedruckten Set das Heft hervor und las. Es handelt sich um eine Sternennacht. Aus. Weiter ist der Roman bisher nicht gediehen. Ich erstarrte. Ich hörte ein unbändiges Gelächter. Ich fühlte, dass ich unter eine schäbige Bande geraten war. Ich sprang auf, wollte hinausstürzen. Bei Tisch bleibt man Sitzen, bis alle fertig sind, sagte mein Vater. Später erstellte Herr Dr. Schmidt, der Sekretär meines Vaters gewesen war, ein Hausquartett, in dem alle geflügelten Worte des Hauses enthalten waren. Haben sie vielleicht, es handelt sich um eine Sternennacht, bedauere, aber haben sie vielleicht, ja, sie hatten keine Schwierigkeiten, das auszudrücken, was sie empfanden. Ich war eingekreist.
0: Auch in der Schule litt Vesper unter der Erziehungskultur der damaligen Zeit. Darüber schreibt er in der Reise, Es waren Russen in der Stellmacherei, die mir Schiffchen schnitzten, auch Flugzeuge hinter Glas sah ich und im August des Jahres 1944, als der Himmel blau und klar war, die silbernen Geschwader der Feinde hoch in der Luft von weißen Wölkchen der Flak umspielt. Luftkampf über der KDF-Stadt und die Besucher wurden damit erfreut, dass ich wusste, wo der Truppenübungsplatz era Lessin liegt. Eine Halbschwester war bei der HJ in Wittingen und zum 6. erhielt ich die schwarze Fahne mit der Siegesrune und kam in die Dorfschule, wo wir am alten Lehrer Toke der wieder in Dienst gestellt wurde, vorbeidefilierten und Heil Hitler sagten. Und ich bekam eine Eins.
1: Will Vesper missbrauchte seinen Sohn auch nach dem Krieg unter anderem für Wahlwerbung für die Deutsche Reichspartei. Der zehn, elfjährige jährige steckte Wahlzettel und Wahlpropaganda für die Reichspartei in Briefkästen und wusste eigentlich gar nicht, was er da tat. Das wurde ihm dann erst sehr viel später klar.
0: Alois Prinz schreibt so über Will Vespers Beziehung zum NS-Regime. Besonders verehrte er Adolf Hitler. Was den Führer betraf, duldete er keine Kritik und schon gar keinen Widerspruch. Zum 50. Geburtstag von Hitler hatte er ihm ein Gedicht gewidmet. Und es gab sogar ein Foto, auf dem Will Vesper neben dem Führer zu sehen war, in der Reichskanzlei in Berlin. Ab und zu kamen auch Menschen, die der Vater verehrte, zu Besuch nach Triangel. Winifred Wagner aus Bayreuth etwa, die mit Siegfried Wagner, dem Sohn des berühmten Komponisten, verheiratet war und die Adolf Hitler zu ihrem persönlichen Freundeskreis zählte. Oder der Dichter Hans Grimm, der das Buch Volk ohne Raum verfasst hatte und in seinem Wohnsitz, einem ehemaligen Kloster, Dichtertage abhielt, an denen später auch Bernwart mit Begeisterung teilnahm. Bernwarts Bewunderung für diesen Mann war grenzenlos und es kam fast einer heiligen Handlung gleich, als er Grimm einmal ein Glas kaltes Wasser reichen durfte.
1: 1959 legt Bernward Wesper am Otto Hahn Gymnasium in Gifhorn das Abitur ab. Nach dem Abitur absolviert er eine zweijährige Lehre als Verlagsbuchhändler bei der Westermann-Druck- und Verlagsgruppe in Braunschweig und schreibt während dieser Zeit im Sinne seines Vaters für nationalistische Zeitungen. Ab 1961 studiert Vesper Geschichte, Germanistik und Soziologie an der Universität Tübingen. Dort lernt er Gudrun Enslin kennen und wechselt mit ihr an die FU Berlin. 1962 erhält er ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes und 1963 gründet er den Kleinverlag Studio Neue Literatur mit Gudrun Enslin. In diesem Verlag erscheint nicht sehr viel, aber zum Beispiel die Lyrik des Spaniers Carado Diego und auch ein Buch gegen Atomkraft und Wiederaufrüstung. Und er macht das Versprechen oder er will das Versprechen wahrmachen, machen, das er seinem Vater auf dem Sterbebett gegeben hat. Er und Gudrun Enslin versuchen, die Gesamtwerke von Bernward Vesper nochmal neu herauszubringen. Wie wichtig. Gudrun Enzlin für Bernward war, erkennt man auch daran, dass er seinem Vater auf dem Sterbebett als letztes ins Ohr geflüstert hat. Gudrun. Er hatte sie in Tübingen kennengelernt, sie war die Tochter eines Pfarrers aus Cannstatt und sie war für Bernward Vesper die große Liebe. Und zunächst hat sie ihn dann auch wirklich unterstützt. Zwei Jahre nach dem Tod des Vaters verloben sich Bernward Vesper und Gudrun Enslin. Und sie ist zu der Zeit seine unverzichtbare Helferin geworden. Sie war auch öfter auf dem Gut in Triangeln. Sie kannte den Vater, schätzte ihn auch. Es gibt Einträge von ihrem Gästebuch auf dem Gut, wo sie sich sehr höflich bedankt für die tolle Zeit dort und auch für das gute Essen. Und es ist schon wirklich fast schizophren, wie sie auf der einen Seite eben noch versuchen, das Werk dieses nationalsozialistischen Schriftstellers rauszubringen und gleichzeitig sich aber bereits der linken Studentenbewegung anschließen. Daran sieht man, wie irrsinnig groß die Spannung war, unter der die damals standen und, und wie schwierig das gewesen sein muss. Auf der einen Seite erkannte man rational immer mehr, was die Väter und Mütter getan hatten und auf der anderen Seite hat man sie aber immer noch geliebt und teilweise eben auch verehrt. Besonders gut kommt es in einer Textstelle zum Ausdruck einem Brief, den Vespa am 3. Mai 68 an Gudrun Enslins Vater Helmut schreibt. Wir können uns nicht vor der Generation, die dem Faschismus willig diente, die Formen unseres Kampfes gegen den Faschismus vorschreiben lassen. Die Verletzungen, die wir dabei empfangen, gehen euch nichts an.
0: 1967 kommt Felix Enslin zur Welt, erster Sohn von Enslin und Vespa. Kurz darauf trennt sich Enslin von Vespa. Der Sohn lebt zunächst beim Vater, doch als dieser in psychiatrische Behandlung muss, verbietet die Mutter Vespa jeglichen Umgang mit seinem vergötterten Sohn. Felix Enslin kommt zu Pflegeeltern. Anslin ist während dieser Zeit schon mit Andreas Bader liiert. Die beiden zünden 1968 in Frankfurt ein Kaufhaus an, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Das ist der Beginn ihrer geteilten, gewaltsamen linken Radikalität.
1: Die Gewalt der Elterngeneration geht hier über auf die Kinder, auf die Söhne und auf die Töchter und hat dann eben in der RAF ein trauriges und auch tragisches Ventil gefunden. Es war damals sehr viel von Faschismus die Rede. Es war ein Kernvorwurf nicht nur der RAF, sondern von vielen in der jungen Linken, dass im Grunde der BRD-Kapitalismus nichts anderes sei als eine neue, weiterentwickelte, subtilere Form von dem Faschismus im Dritten Reich. Der Faschismusbegriff der Linken war damals so definiert, dass der Kapitalismus in Krisenzeiten seine Druckmittel Hilfe des Faschismus entsprechend verschärft, um die Arbeitnehmer eben noch radikaler und schlimmer ausbeuten zu können. Das war natürlich ein ganz anderer Faschismusbegriff, als er eigentlich schulmäßig ist, nämlich dass der Faschismus eine hierarchische, antidemokratische, antimarxistische nationalistische Vereinigung ist ein strenger Verbund, oft auch fast eine Art Geheimbund von Menschen, die sich verschworen haben, ein streng hierarchisches, totalitäres Regime aufzurichten. Und häufig ist natürlich der Faschismus dann auch an Rassismus gekoppelt. Aber die Linke hat eben den Faschismus damals anders definiert und mit dem Begriff wurde dann auch beinahe inflationär rumgeworfen was sicher nicht gut war. Weder Enslin noch Vesper können sich aus dieser Gewaltspirale lösen, während Enslin und Bader und andere der RAF das in Realität umsetzenden gewaltsames Handeln versucht, Vesper seinen Hass literarisch zu verarbeiten und natürlich stößt hier auch die Forderung der damaligen Kulturszene, dass Schriftsteller eben nicht nur schreiben, sondern dann auch handeln sollen an fragwürdige Grenzen, weil genau das hat Enslin, Bader und andere dann eben getan. Sie haben dann gehandelt, sie haben das in Realität umgesetzt und diese Realität war doch ziemlich traurig. Vesper verstrickt sich immer mehr in gnadenlose Selbstanalyse, Selbstreflexion. Er analysiert sehr scharfsinnig. Seine Problematik, auch seine psychischen Defizite, auch seine vergebliche Hassliebe mit dem Vater, auch die vergebliche Hassliebe, die sich ja dann widerspiegelt, mit Gudrun. Und er findet für sich eigentlich nur einen Ausweg und der heißt Drogen. Er fängt an, immer exzessiver Drogen zu nehmen und erfährt dort dann zumindest Momente der Befreiung, der Freiheit. Natürlich ist es nicht ungefährlich, Also er nimmt hauptsächlich LSD. Und seine Ärzte, sobald er dann mit Ärzten in Berührung kommt, also spätestens dann, als er Warnvorstellungen hat und dann auch eingeliefert wird, zunächst nach Haar in München und später dann nach Hamburg-Eppendorf. Seine Ärzte warnen ihn eindringlich vor diesen Drogen, aber er sagt dann nur, Schuld an meinem Zustand sind nicht die Drogen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse und wenn jemand auf Drogen ausflippt, dann ist in Wirklichkeit sind dann die schlechten gesellschaftlichen Verhältnisse daran schuld.
0: Im Drogenrausch verteufelt Vespa auch oft seine Mitmenschen. So schreibt er zum Beispiel in der Reise Und in der Kommune 1 lag ich auf dem Rücken, sank tief unter das grüne Wasser, als die Nacht kam, die Fenster noch rötlich, Fritz Teufel saß in Moabit, die anderen am Tisch, Gudrun, Schmitz und auch Ruth tanzte in Gestalt des Teufels mit brennenden Haaren. Mein Grab aber war aus weißem Marmor. Der Boden sank wie ein Fahrstuhl und Gudrun saß am Rand des Brunnens und versuchte mit mir zu sprechen. Aber ich war längst Isabella in der Kathedrale von Granada. Ihr Kopf drückt sich tiefer ins Kissen als der Ferdinands, weil er voller gewesen. Und erst Frank spielte auf seiner Flöte und riss mich aus dem Wasser, aus dem reinen Marmorbecken, in dem ich meinen versteinerten Leichnam zurückließ.
1: Diese Drogenerfahrung beschreibt deutlich, welche suizidalen Tendenzen, welche Destruktivität da schon in ihm vorging. In der Realität musste er sich auch immer mehr mit der inzwischen untergetauchten Gudrun Enzlin wegen seinem Sohn auseinandersetzen. Sie hat ihm den Sohn, als er dann in psychiatrische Behandlung musste, rigoros wegnehmen lassen. Der Sohn kam dann zu Pflegeeltern und sie hat auch darauf bestanden, dass er ihn so wenig wie möglich sieht. Das alles hat ihn sicher auch dazu gebracht, dass er dann erstmal als Arbeitstitel für den Roman Hass gewählt hat und es erst später dann die Reise wurde. Und es gibt auch einen ziemlich unbarmherzigen Briefwechsel nach der Trennung zwischen Enslin und ihm, wo man eben auch merkt, welche Hassgefühle, welche Bitterkeit, welche Enttäuschung der da war auf beiden Seiten. Auch welche Härte. Und Vesper war dieser Art von Auseinandersetzung in keinster Form gewachsen. Er war da viel zu labil und viel zu sensibel dafür. Er musste gleichzeitig ja auch immer wieder ums finanzielle Überleben kämpfen. Sein Verlag, der sich nach außen, sagen wir eher links gegeben hat, hat ihm eigentlich ziemlich rigoros finanzielle Unterstützung verweigert, so dass er eben auch finanziell wirklich in großen Nöten war, teilweise nicht mal eine Wohnung hatte. Und das alles führte dann schließlich eben zu seinem Zusammenbruch. Er hat dann in einer Wahnvorstellung eine Wohnung zertrümmert und ist dann eben das erste Mal eingewiesen worden, hat dann eben in der Psychiatrie an seinem Roman weitergearbeitet hat dort dann auch irgendwann festgestellt, dass sein Leben in zwei Teile zerfällt, in den Teil vor dem Tod seines Vaters und den danach. Und inwieweit sich sein destruktives Verhältnis zum Vater sich dann wieder im destruktiven Verhältnis zu Gudrun Ensling gespiegelt hat, bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit er das selber reflektieren konnte. Beschrieben hat er es jedenfalls schon sehr detailliert.
0: Bernward Vesper blieb ein Leben lang von seinen eigenen Dämonen unerlöst. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals wieder einen Text schreiben kann, der ein anderes Thema hat als dies. Erinnerung, Traum, momentane Wahrnehmung. Mein Gehirn ist völlig untauglich geworden. Gedanken zu isolieren und so abgegrenzt hinzuschreiben, nicht einmal zum dringend notwendigen Geld verdienen. Ich fiel mit vielen unsichtbaren Personen in eine Kugel eingeschlossen. Beim Aufprall zersplitterte sie. Ein gezähntes Loch zeigte sich, geformt wie die sich schließende Schaufel eines Baggers. Blut floss und Felix, so schien mir, war verletzt. Zugleich wurde ganz deutlich, dass ich der gefährlichen Fahrt noch kurz vor dem Start entronnen und die schwarze rasende Kapsel bereits am Ziel empfing. Ich war dem Ereignis so nahe gekommen, dass ich meinte, selbst eingeschlossen zu sein, das Fallen zu spüren.
1: Letztendlich kam er dann nach der gnadenlosen Selbstanalyse in der Reise eben zu der Erkenntnis, dass seine Reise langsam zu Ende ist, aber es war eben kein konstruktives Ende, sondern ein destruktives Ende und er hat sich dann im Alter von 32 Jahren 1971 mit einer Überdosis Schlaftabletten in der Psychiatrie das Leben genommen.
0: Das war Folge 90 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören.